0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver Y que debes ver.
1: And the Oscar goes to... Bienvenidos a un nuevo episodio Con mucho glamour y estatuillas Porque hoy vamos a estar platicando De tres grandes películas Que están nominadas al Oscar este año con muchas posibilidades de ganar además y que pueden ver en Prime Video Como siempre, así ah, yo soy Diana Su, casi olvido presentarme as usual Estoy muy bien acompañada de Arturo Aguilar y déjenme decirles Lo obligué un poquito a vestirse formal para presentar este episodio del Oscar Porque es, es lo más cercano que estamos ahorita de, de sí. la academia
0: no, totalmente así buena, que Diana ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y saludarlos a todos y decirles, esta es la gran oportunidad que estaban esperando para hacer la transición y vernos en el canal de YouTube de Prime Video MX para también saben. Aprovechar que estamos, pues sí, muy guapos, la verdad, muy arreglados para esta ocasión en la que vamos a hablar de la premiación más importante como referencia cinematográfica global. Tenemos nuestras estatuillas con nosotros en este momento, las podrían estar viendo. Y de tres películas, como tú decías, en este caso, todo en todas partes al mismo tiempo, la gran nominada y la que pinta para... Quizás ser la gran ganadora de la noche. Un par de cartas fuertes, la verdad, en película en lengua extranjera o película internacional, que es el caso del Triángulo de la Tristeza y Argentina 1985.
1: Y también les vamos a hablar de un estreno de la semana que es Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras. Y para cerrar, por el Día de la Mujer les traemos algunas recomendaciones de títulos de Mujeres Fuertes. Así que estamos listos para platicar de, de estas... Este es un antes y un después, porque ahora todo es posible y todas las predicciones están abiertas y el, para el próximo episodio ya todo va a estar por escrito. Para quienes nos están escuchando, como ya lo dijo Arturo, los invitamos a que pasen a YouTube para que vean la versión en video de este podcast y cómo nos arreglamos y cómo nos esmeramos en <ríe> traerles a estos hosts más guapos que nunca. Solo tienen que entrar al canal de Prime Video MX, van a la lista de reproducción, incluido con Prime, y ahí encuentran todos nuestros episodios. Así que, a ver qué pasa. Comenzamos.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Diana Su, permíteme, tenemos que hacer una sección especial, porque creo que es necesario que platiquemos, y sobre todo creo que es necesario que platiques de un evento que acaba de suceder un evento al que tú asististe y en el que tuviste toda clase de experiencias, que ya nos compartirás el evento de lanzamiento de estreno de Todos Quieren a Daisy Jones, esta sería serie de la que ya les platicamos y uno de los grandes estrenos del momento de la plataforma. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué destacaría de este evento
1: tal cual lo describes una serie de experiencias, sexo, drogas y rock and roll, no, no es cierto, pero es perfecto para introducir este tema eh, porque tiene que ver con la serie de Daisy Johnson de Six que aquí amamos y que el hecho de que los episodios se estrenen cada semana hace que la conversación también se alargue lo cual nos hace muy felices, pero yo sí quiero platicar de esa fiesta porque estuvo muy padre a ver eh, de entrada nos recibieron eh, con un panderito, entonces cuando hubo una banda en vivo y cuando empezaron a tocar, nos animaron a todos a participar con nuestro instrumento, entonces fuimos como parte de esa banda <risa> tocando canciones y ya que la serie eh, se desarrolla en los 70, pues la música de la fiesta creo que es de las cosas que tú también hubieras disfrutado más, porque todo eran covers de Led Zeppelin, de Rolling Stones de Patti Smith, que es quien interpre bueno, es una de sus canciones la que está como intro de la serie, entonces sí fue una, una fiesta muy ad hoc, yo iba vestida de rockera, rockera fresa, obvio <risa> eh, muy cómodo y nos pasaron el primer episodio que ya habíamos visto, pero la gente que todavía no había disfrutado la serie, la verdad es que salió muy contenta, con ganas de recomendársela a la gente eh, nos, nos hicieron una caricatura a todos en donde está, aparecemos vestidos, y para quienes nos estén viendo en YouTube, eh, se las voy a mostrar. Aparecemos vestidos de rockeros y esta es la Diana Sur Rockera que no, no nos vamos a meter en, entrar en detalles sobre mi, mi cara porque
0: de Es un poco extraña por no decir otras cosas. Debo decir que el fin de semana, que la vi en tus redes sociales cuando la compartiste, también tuve una reacción de
1: no lo creo, no sé. No. no es Diana sí, Sur. no. no, no. Ya lo superé, o sea, sí sí me traumó verme de esa manera, dije, ese es el reflejo que doy ante la gente <risa> Pero bueno, eh, gracias <risa> Además de la música en vivo, después de ver el episodio, nos dieron comida, hubo hamburguesas, hubo hot dogs, eh, bebidas, por supuesto Y este ambiente sí, muy rock, que la verdad, lo disfruté un montón Y empezaron a salir también ya los primeros comentarios sobre la serie, que han sido positivos Entonces, no sé, fue un evento muy padre que acompaña muy bien el tipo de serie que, que estamos viendo y que yo quería hablar de ello porque pues son eventos que luego funcionan para invitados especiales, prensa y lo que sea, pero a la gente le emociona ver cómo también de la pantalla se hace un evento presencial para la gente y cómo se disfruta. Entonces yo fui muy feliz siendo rockera por un día meternos de lleno en el tema del Oscar les queremos platicar sobre un estreno que hay esta semana en Prime Video que es Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras que, que llega desde el 10 de marzo a la plataforma. Es una comedia romántica y es protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro mejor conocida por interpretar a la versión live action de Cindy La Regia, que aquí amamos con locura y pasión. Muy
0: buena película. Eh,
1: también es protagonizada por David Chocarro, por Soledad Silveira y Emilio Guerrero y tiene una participación especial de Jimena Sariñana. La película está basada ligeramente en esta eh, película súper popular que se llama Ocho Apellidos Vascos. Y digo súper ligeramente porque está en el entendido en el que una serie de circunstancias hacen que eh, la protagonista de esta película, en, en, esta, en este caso, se tiene que hacer pasar por eh, otra nacionalidad y eso la lleva a enredarse más y más con alguna realidad que ella quiere construir para poder lograr sus propósitos. En ese entendido, digamos que está basada en ocho apellidos vascos. Para no meternos tanto en la trama y quizás spoiler algunas cosas... ¿Puedes platicarle al público como, cómo es que esta película se adapta a una realidad más mexicana y argentina y qué te pareció a ti?
0: Juega precisamente con esos lugares comunes de la comedia romántica de la chava que finge todo para aparentar una vida perfecta y en algún momento el, las mentiras que tiene que inventar empiezan a escalar de manera que se pierde el control y lo que vamos a ver es la historia de Lu que corretea a un cuate argentino que decide tratar de ligar en su bar para de nuevo aparentar algo que no es y que va a desatar una serie de situaciones que creo que funcionan de nuevo dentro de este género muy de comedia romántica, de adaptaciones que además es enormemente popular no es de mi gusto particular pero que sé cómo funcionan con un gran público que lo ve como una serie de sketches de tono de sitcom distintos en donde vas a ver a esta chava que de repente es la peor pesadilla de la suegra, convertirse en la mejor aliada de la suegra porque hay una tercera en discordia, la ex del hijo que odian las dos y entonces se encuentran como este lugar en sabes lo hemos visto en un montón de películas creo que en esos momentos puede haber diferentes momentos en los que Cassandra Sánchez Navarro en este caso Lu puede lucir una fase y el arco completo de lección de vida que puede tener él hasta dónde serías capaz de aguantar con esta mentira de nuevo nada fuera del, de lo que ya hemos visto pero muy cumplidora en eso que a la gente le guste ¿sabes qué final están esperando? lo van a
1: tener es este tipo de películas, comedias románticas super ligeras, yo le diría como color de rosa, ¿no? En donde ya si te llegas a poner súper estricto de ¿pero cómo es posible que la protagonista llegó logró viajar hasta Argentina si apenas han pasado tres horas en la trama y un viaje? Ya sabes, entonces no se trata como de, de cuestionar en cuestión de trama, sino solo disfrutar de estas comedias románticas en donde casi todo le sale bien a los protagonistas y además escuchar a Cassandra Sánchez Navarro con el acento intentando hacer el acento argentino y de de repente decir palabras como joya es súper divertido y ella es súper carismática así que donde ella esté la voy a seguir hasta Argentina la voy a seguir así que tangos tequilas y algunas mentiras disponible en Prime Video a partir del 10 de marzo
0: desde las profundidades joyas de Prime Video
1: Estamos a nada de la entrega del Oscar 2023 y por lo tanto decidimos dedicar una sección de este podcast a hablar de los títulos que están nominados y que se pueden ver en Prime Video, que además fue muy sorpresivo y emocionante porque hace poquitos agregaron dos películas increíbles y mucha gente no las había podido ver. Entonces me imagino que ya están el día y que ya están haciendo sus quinielas. Sé que hablar del Oscar siempre es polémico porque están quienes, quienes se ofenden porque exista todavía vía esta ceremonia y están quienes como yo lo disfrutamos y armamos a hacer quinielas y debatir y, y pues nada, ver películas a partir de lo que está nominado y por lo tanto, es momento de hablar de todo en todas partes al mismo tiempo que Happens to Be es la película con mayor cantidad de nominaciones este año y está en Prime Video. Nominada rápidamente Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz me dos de Mejor Actriz de Reparto Mejor Actor de Reparto, Mejor guion Original Mejor Edición, Mejor Score Mejor Canción y Mejor Vestuario A, a mí Arturo me ha llamado la atención y pasa todos los años con el Oscar que cuando una película ya está nominada al Oscar, pierde valor para mucha gente, es un fenómeno muy extraño pasó con 1917 que es como el ejemplo más reciente para mí, cuando la gente sabe que algo está nominado es ay no está tan buena, como dicen y esta película cuando estrenó, todo en todas partes, mucha gente la amó y hoy yo estoy leyendo en redes sociales que hay mucha gente que es como, ay no o sea, no lo vale tanto, y yo es como ah, oh, ¿por qué? ¿por qué tienen que demeritar algo solamente porque lo, lo quieren destacar en Hollywood? ¿no? es como basta de eso. Pero bueno, a mí me encanta esta película. ¿A ti qué te parece?
0: Me gusta mucho. La verdad es que es una película que disfruto mucho y entiendo de dónde viene, desde la parte de qué tipo de creatividad de Hollywood puede llegar a un proyecto así y de nuevo, el de cumpliendo ciertos requisitos de lo que la industria hoy en día puede ofrecer, pero me parece infinitamente más genuina en su retrato e interés de cosas que el mainstream de Hollywood está tocando, como los multiversos, como ciertos poderes alrededor de ellos de una manera mucho más original y creativa y tocando algunos otros temas que hoy en día son necesarios dentro de las diferentes agendas. Pero se me hace muy honesto, muy sincero a comparación, por ejemplo, y tengo que decirlo, de lo que pasó el año pasado con Coda, que se me hace totalmente manufacturada de la manera más fría para convencer o hacer sentir a la gente de que es un producto que vale la pena. Creo que aquí sí hay un mérito para que Hollywood diga, mira, no es lo típico de nosotros, pero le estoy dando visibilidad a una película que se atreve a hacer las cosas de una manera distinta, con un pie en el cine independiente y con un pie en cómo están funcionando las sagas y franquicias de efectos especiales, de temáticas. Entonces me parece muy refrescante ver cómo hoy en día el gran caballo de batalla y lo decíamos al principio, esta es la película más nominada rumbo, rumbo a la noche del, del Oscar sea esta mezcla de, creo yo, lo mejor que puede ofrecer la idea hollywoodesca del blockbuster y de los efectos especiales y de este tipo de historias, los multiversos, como el gran concepto que tiene como amarrado a un montón de franquicias y sagas, pero desde un lugar que también, de nuevo, deja espacio para la diversidad y la inclusividad desde parte como los asiáticos americanos, pero también de diversidad sexual como alguien homosexual, sabes? Pero que de nuevo regreso a la parte de lo siento más natural cómo mezclan este montón de cosas que además eso es impresionante con un estilo visual también muy bien entendido de cómo aprovechar esos pequeños trucos para hacernos creer cómo existen los otros universos y también cómo hacer esas secuencias de peleas y acción en los que personajes por los que no darías un centavo al principio se convierten en top cruise, hazte un lado, porque esto es una secuencia de acción tomando cualquier objeto de la vida cotidiana y convirtiéndolo en un arma letal. Es el lo tiene todo. La verdad, yo celebro que haya una película este híbrido tan dentro de la conversación. No comparto, entiendo desde cierto lugar también que no se trata de el último alarido del lenguaje cinematográfico y que el Oscar debería solo dedicarse a eso, pero no, el Oscar también es un retrato de su industria y en medio de esa industria donde todo parece nada más sagas y franquicias qué bueno que alguien que puede contraponer un peso interesante está ahí en la foto y no nada más en la foto, con 11 nominaciones y muchísimas posibilidades por lo que hemos escuchado y visto en premiaciones recientes como el sindicato de actores, es el de oye, es probable que mucha gente involucrada con todo en todas partes al mismo tiempo suba a, a decir algo la noche del, del Oscar
1: Sí, eso ya lo sabremos en, en un futuro pero yo quiero es que hay tantas cosas que puedo destacar de la película y de entrada me voy con los creadores no los Daniels que ya nos habían dado un cadáver para sobrevivir y muchos videoclips que son una cosa genial y yo de este dúo de directores a mí me impresiona mucho cómo tienen una capacidad impresionante para imaginar y crear, materializar sus ideas porque hablar del multiverso que parecería que hoy todo mundo lo puede hacer, pues es al final de cuentas un tema muy es intangible, no o sea ellos tienen que darle una narrativa tienen que darle una lógica a una historia. Y además, a mí me gusta mucho que el título de la película describe en sí todo lo que te aporta, ¿no? Pasa de, de todos los géneros de todas partes y pasa de ser épica a ser íntima y pasa de ser familiar y súper eh, disparatada, pasa de ciencia ficción a ser comedia, terror y dentro de la lógica de la película tiene sus propias reglas que cuadran, ¿no? Que hacen sentido dentro de, de nuevo, esta historia y este universo que ellos construyen. Entonces, a mí se me hace genial. A eso le sumamos además los actores, que creo que eh, eh, hemos visto ya varios discursos de de estos actores de la película que han sobre todo en, en el sindicato de actores que acaba de ser hace poquito la ceremonia y que ganaron tanto Michelle Yeoh como Jamie Lee Curtis y como Ke Huai Kwan que sobre todo él dio un discurso Súper conmovedor de representación, él se alejó de los reflectores hace mucho porque no había papeles buenos y dignos para eh, actores asiáticos y entonces él vuelve con esto y además gana, es como muy simbólico lo que está pasando también con Brendan Fraser y con The Whale por, toda, por este contexto también, ¿no? Porque es importante que ganen y toda esa parte. Hay muchos videos también detrás de cámaras que yo me, me, me eché para este podcast, digo que no los voy a describir aquí, pero a nivel técnico y cómo resolvieron muchas cosas en la película es, es impresionante. De dónde filmaron, qué les cayó la pandemia eh, y, to o sea, y re cómo resuelven, de repente ves la mano de Jamie Lee Curtis, pero no sabes que es un director detrás. O sea, hay muchas cosas como de esas curiosidades que a mí sí me hacen unos genios absolutos.
0: No, estoy totalmente de, de acuerdo y de nuevo se para, es que eso siento, sí, es la mejor representación de dos cosas, porque se mueve entre la capacidad de esos efectos especiales bastante más caseros, no completamente echando millones a las computadoras y cuándo utilizar las computadoras para poder convertir una escena en mucho más o a un personaje dotarlo de mucho más y tener como ese equilibrio en hacerlo sentir más tangible, cercano me parece un logro digno de, de reconocer y que merecidamente pues tiene toda esta cantidad de, de, de nominaciones, sí véanla
1: ¿va a ganar Arturo? ¿va a ganar mejor película?
0: creo que es muy probable porque el sí. otro también es el de, y que no podemos Ay, no, separar no, no, no. es el de Jole.
1: creo que es muy probable no muy muy probable por... aviéntate arriesgate Sí, 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 apuesta ah, ¿Qué creo. creo que pase? Sí, lo va a ganar Ya lo veremos, yo también, entonces no estamos creando Controversia, <risa> mal <risa> Pero bueno, ya veremos eh, hay otra película nominada también al Oscar en tres categorías eh, mejor película, mejor director bueno dirección y mejor guión original y es una película que también de sorpresa en el último momento se anunció que llegó, iba a llegar a la plataforma de Prime Video y es El Triángulo de la Tristeza dirigida por Ruben Östlund, que ganó Cannes y que desde que la vi yo la comparé con dos otras eh, bueno, con una película y una serie Parásitos y The White Lotus En el sentido en el como las eh, Hay sátiras sociales, ya sabes Y situaciones que se salen de control Así a la máxima potencia Y ves lo peor de las personas En ese entendido es esta película Y a mí también me, me encantó
0: no, a mí me encanta todo su cine desde, desde siempre esta como observación maniática sobre nuestros lados más oscuros desde Fuerza Mayor que me parece una obra increíble sobre la reacción de un padre en un resort alpino cuando de repente ve una de estas avalanchas y abandona a la familia y luego pretende como si nada hubiera sucedido eh, este tipo de observación creo que va creciendo y es eso, esta sátira, observación que, que se parece mucho como a, a lo que señalas sobre cuestiones de dinámicas y relaciones sociales y creo que en esta película lo que hace lo vimos también en The Square sobre un retrato un poco más sobre el mundo del arte pero aquí se deja ir, perdón por la expresión pero es pues la tradicional, como gorda en tobogán Aventando dedos en todas direcciones y de repente dando unos giros en la trama para llevarnos a otras situaciones todavía más demenciales que le permitan hacer eso en algún momento hacernos cuestionar por qué nuestra sociedad al principio toda la atención que tienen estos influencers y modelos por cómo se ven y porque aparecen en portadas o en comerciales, pero que si lo lleváramos a una situación de auténtica supervivencia, serían los menos capaces para ser autosuficientes y serían los que no, normalmente están más ninguneados en la cadena productiva o económica, los que serían realmente útiles. Pero en medio de eso hay espacio para, sabes, momentos como las grandes discusiones casi filosóficas entre un capitán de barco gringo comunista y un zar capitalista ruso de el estiércol de la mierda tal cual ¿Saben? Son tantas ideas, cosas que es una película que se te queda, que te regresa de repente eh, con las ideas que avienta con los momentos que me parece de repente creo que se le ha señalado es el no es tan incisiva, no es tan precisa en a veces muy clara sobre lo que quiere hacer con estos personajes que conocemos al principio y que Quizás en el tercer acto sentimos que los abandonamos y no les ponemos tanta atención, sino esto, dejarnos llevar en que si volteamos a ver a nuestro alrededor, hay las historias más bizarras sucediendo todo el tiempo y la manera en la que ordenamos nuestras prioridades sociales son las más tontas y perversas cuando le ponemos cinco minutos de atención y creo que por ahí se mueve este triángulo de la tristeza, el triángulo de la tristeza, que me había equivocado, había dicho al principio que es película nominada a película internacional, no, es mejor película, una de sus eh, tres nominaciones, y que el título se refiere precisamente a ese triángulo que entre las dos cejas y la frente eh, los modelos pueden hacer como ese fruncir el ceño y que parezca que están enormemente deprimidos. Ese es el triángulo de la tristeza. Así.
1: Está bueno que expliques el título porque el triángulo de la tristeza no te remite a una película como la que estás a punto de ver, una historia. Digo, está bien, no tendría por qué hacerlo, ¿no? Pero sí sí me parece importante resaltar toda esta parte de que es una película divertida, que es una película tosca. Es incómoda también, de repente hay, hay un póster ahí, es uno de los pósters, no es spoiler, en donde hay uno de los personajes que está vomitando, pero una cantidad de vómito así absurda y es como que ese tipo de escenas para la gente, es como ew, ew, y tiene todo el sentido del mundo, no ya que la ves, discurso cero sutil, eh, muy entretenida para mí, como dices, y eh, bueno, rápido, porque no hemos contado de qué se trata, para quienes no sepan, es una película que está dividida en tres actos, son varios eh, diferentes Parejas, diferentes personajes y personalidades que están en un crucero, de repente hay un... el crucero se empieza a hundir y entonces terminan en una isla, ¿no? Ese es como el gran resumen de la película. Y cómo a todas estas, estas situaciones extremas los hacen sacar lo que realmente son como personas, ¿no? Y cómo cada quien lucha por sobrevivir a su manera. Rápido, el cast, Harris Dickinson, Woody Harrelson, que es este capitán que tú ya describías. Dolly de León, para mí es quien se lleva la película, que es esta actriz filipina. Y Charlie Dean, Charlie Dines eh, interpreta a una de los modelos en la película. Ella en la vida real es, era actriz y modelo sudafricana. Es muy triste porque ella es, o sea, tenía un futuro súper prometedor y tristemente falleció el año pasado un, unas semanas, unos meses después de que estrenó la película del triángulo de la tristeza. Y entonces verla y saber esta historia también es muy fuerte porque sí le ves un potencial increíble y pues, es triste que, que falleció. Pero bueno, al queda el legado ¿no? de, de Charles Dean en la película y, y pues véanla porque esta película ganó Cannes el año pasado y a mí me gusta cuando estas películas no se quedan solo como en el limbo de, ay, las vio solo un puñado de gente que estuvo en Cannes o solo personas que ven películas que están en festivales, ¿no? Es una película... Pues para todos, porque es una película muy entretenida. No, la eh, realidad. Es y lo,
0: lo que vamos a decir, creo que es una gran oportunidad para aprender a ponernos incómodos con las películas, a que no todo nos guste, a que haya pedazos que no entendamos o no nos como, o sean exacto, demasiado crudos, burdos. Es, el, es la prerrogativa del artista de repente ponernos incómodos y también ver cómo reaccionamos y qué preguntas nos saltan cuando vemos esas escenas enormemente escatológicas. Por poner uno de los ejemplos que podría incomodar. Dar a mucha gente, pero también eso es el De preguntarnos, más allá de cómo Que no me gusta, eso es el, que está tratando De decir este cuate de esta Situación, de estos personajes Y cómo reaccionan y cómo tratan A los empleados, cómo les ordenan Que se comporten de ciertas maneras En las maneras más bizarras, en verdad Se la van a pasar bien y mal al mismo tiempo Y creo que cuando una película hace algo así Vale la pena darle una oportunidad
1: ¿Tiene oportunidad de llevarse alguno de sus premios Esta película? Quizás Quizás
0: guión, no creo que mucho más Creo que el estar en esas Además en tres categorías Tan importantes Sí es un mérito impresionante O sea, dirección y película sí me parece Guau.
1: El triángulo de la tristeza Que pues llegó a poquitos Cines en todo ¿Sí? México Entonces... Esta es la gran aquí... oportunidad de que celebramos gente, que se pueda ver ya
0: y lo platicamos a rato, este es el fin de semana en el que mucha gente, la verdad es cuando se pone a ver las películas se esperan hasta los últimos días antes de
1: y ya habíamos hablado de esta tercera película que ya lleva un rato en la plataforma de Prime Video, pero pues la queremos retomar porque es nuestro gallo para que se lleve mejor película extranjera. Bueno, mejor película internacional es la categoría ya. Y me gusta que la, que la retomemos en este podcast porque en el Inter, desde que estrenó a la fecha, hay varias celebridades que la han recomendado y yo quería mencionarlo en el podcast. Hace poquito, Messi. Lionel Messi la recomendó en Instagram Story y puso qué gran película, Argentina, 1985, con Ricardo Darín nominada al Oscar. Vamos por el Oscar. O sea, no necesitamos más que... El, el campeón del mundo nos recomienda una película para verla, por favor. Y Ricky Martin, además, y Michael Buble, además, <ríe> también recomendaron esta película en Stories. Y a mí, no sé, me, me hizo sentir más cerca de ellos. <ríe> no, es, es
0: maravilloso porque los ejemplos que acabas de dar te muestran un registro de potenciales espectadores increíble desde Michael Bublé Este, no, en verdad me encanta. Hasta yo vi ese post, yo sigo a Messi en Instagram y vi me dio todo el gusto el de claro por supuesto qué bueno que alguien que siguen decenas de millones en el mundo le está poniendo los reflectores a y metiéndonos en lo que pasa en la película en este retrato sensible pero también histórico social tan importante tan relevante, eh, inspirador basado en una historia real pero que no, nos sumergen lo complejo de la situación que enfrentaron de nuevo la historia real de Julio Estrasera y Luis Moreno Campo, que en 19 85, se atreven a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia de Argentina, que acababan de dejar de el, el poder, y que no es lo más fácil tratar de, de plantear esta posibilidad y que la sociedad la creyera como real, como válida, y de repente te encuentras con uno de esos pasajes que se quedan con letras increíbles en los libros de la historia de un país, porque resulta que sí es posible y que es inspiradora en mil maneras, y la manera en la que está retratada de nuevo, que creo que para mí y quiero escuchar también qué, qué, qué te parece que destacaría para mí ricardo darín de nuevo es simplemente uno de los grandes talentos de la actualidad que si tienen la oportunidad de verlo en, en una película véanlo si tienen la oportunidad de verlo en una película de tono inspirador y además donde tiene hacia el final obviamente un discurso momento enormemente lucidor dense este es el momento de si no lo han hecho ya lo dijo messi vayan a ver argentina 1980
1: ¿Qué importa que Exacto, este les recomendemos cosas? Messi, así próximo host de este podcast, porque tiene un poquitito más de influencia que ¿Por tú Dios. y yo por <ríe> <Juntos>. Dios. <ríe> Sí, pues ya, ya compartimos nuestra opinión de la película en la temporada 3 de este podcast, episodio 14 por si la quieren buscar, ahí hablamos de Bombita, de Ricardo Darín y ya le echamos muchas flores a la película que yo estoy, pues sí estoy preocupada porque pues, lleva, llevaba ganando todo hasta que en el BAFTA le dieron el BAFTA a la película alemana de sin, sin, sin novedad en el sin, frente sin, noticia en, sin novedad en el frente estaba pensando en noticia Pero bueno, para mí esta Esta también se va a llevar el Oscar en esa categoría Y pues ya tendremos que, que Esperar próximamente para celebrarlo Y tenemos rápidamente eh, Una lista más de recomendaciones Porque acaba de ser el Día de la Mujer y pues, bueno, el día conmemoramos el Día de la Mujer y entonces pues armamos una lista rápida de películas que pueden ver en donde tenemos mujeres fuertes o puede ser en la dirección, puede ser en la actuación puede ser en el personaje en sí, así que ¿Me ayudas a comentarlas, Arturo? Voy a empezar
0: por la parte de renta y venta, apunten. Estas son las de renta y venta, porque me parece que hay personajes femeninos increíbles que además están entre mis favoritos, porque ahí está Mad Max, ahí está Fargo, que me parece una gran película. Eh, mi simpatía también es una favorita personal. Corre Lola corre, en su momento también estuve obsesionado con esa película en los 90, entonces ahí les pongo cuatro opciones para empezar y pasando a las que ya están dentro del catálogo El silencio de los inocentes Lady Bird, Legally Blonde una favorita de aquí de casa Mujercitas y las dos Mujer Maravilla, Mujer Maravilla y Mujer Maravilla 1984
1: con Gal Gadot así es, así que repaso de los títulos del Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo, El triángulo de la tristeza y Argentina 1985 todas en la plataforma de Prime Video para que las vean y llenen su quiniela y ganen
0: Prime News Noticias Calientitas de Prime Video Preparen el bronceador, la piña colada y los flotis, porque el 7 de abril nos vamos de viaje con los derbés a Jamaica. Esta vez veremos a la familia unirse al plan de Aislin, quien tenía pensado viajar a un destino en el que puedan divertirse, pasarla bien juntos y bajarle a la locura de los viajes anteriores. Pero este plan, aparentemente relajante, se convertirá en un divertido caos lleno de sorpresas. Más adelante les estaremos dando más información sobre este estreno. Prime News
1: que están esperando el estreno de Citadel la innovadora serie producida por los hermanos Russo ya está disponible el tráiler oficial en el canal de YouTube de Prime Video MX Citadel es un thriller de espionaje protagonizado por Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas y podremos verlo a partir del próximo 28 de abril
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: y con eso llegamos al final de este episodio de Incluido con Prime. Los invitamos a que se suscriban a nuestro video podcast en el canal de YouTube. Recuerden, Prime Video MX y en la sección de Incluido con Prima están todos nuestros episodios, suscríbanse para que les aparezca la notificación de nuevos contenidos de nosotros, muchas gracias Arturo,
0: muchas gracias Diana Su, y muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven a través de YouTube que podrían ahorita estar viendo cómo el Oscar los saluda y no nada más escuchándolo eh, yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y también corresponde Invitarlos a suscribirse, así lo suyo es escucharnos, está bien. Pueden hacerlo suscribiéndose en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen.
1: Y les dejo mis redes sociales, arroba guión bajo de -ana -su. Los invitamos a que sigan las redes de Prime Video como arroba Prime Video MX y que regresen cada semana a escuchar nuevas recomendaciones que traemos para ustedes. Adiós. ¡Suscríbanse!
0: ¡Obedezcan! ¡Obedezcan!